0: Какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски вирподкаст. Президентът Румен Радев иска и се готви за служебно правителство. Останете с подкаст новините, за да чуете още от прогнозата на политолога доктор Милен Любенов, както и защо според него такъв кабинет може да е съпроводен с протести. И още от темите на 18 юли. С 100 лева повече ще получават енергийно бедните за предстоящия отоплителен сезон. Откриха нова покнатина в популярния за туристите италиански ледник Мармолада, където преди седмици загинаха 11 души. Лудогорец с балканско предизвикателство в третия квалификационен кръг на шампионската лига, ако успее да се класира за него. С какво ще ще запомним този ден? Чуйте във вечерните подкаст новини.
1: Говори Дирбеге.
0: Добър вечер! Аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините от деня. Но първо поглеждаме към прогнозата на Иво Некитов за утре, тъй като отново ще бъде горещо, типично за средата на юли. Минималните градуси сутринта ще са от 12 до 17. През деня ще се усети слаб вятър, в източна България до умерен. Максималните температури ще бъдат от 29 до 34 градуса. По морето отново ще е по-хладно. Горещините ще продължат до края на седмицата и в Западна Европа. Както ви разказахме по-рано, в Великобритания градусите достигнаха 40, очакват се рекордните 41 градуса. Демократична България имаше повече шансове да успее с третия мандат, отколкото БСП, тъй като формацията на Христо Иванов има по-добър диалог с Продължаваме промяната, докато левицата постави твърде много червени линии. Това коментира за подкаст новините политологът доктор Милен Любенов, според когото президентът Румен Радев се готви за служебно правителство.
1: Президента се готви за служебно правителство. Той иска такова служебно правителство. Според мен, защото виждаме през Последния месец много сериозен натиск от страна на бизнеса да бъде възстановен диалога с Газпром и страната отново да започне да плаща по схемата по която Газпром предлага. Така че може би едно от първите стъпки на служебното правителство ще бъде такова. Но се опасявам, че една такава стъпка от страна на служебното правителство ще предизвика много сериозни протести и мисля си, че това ще е първото служебно правителство в историята на България, което ще работи, ще управлява под натиска на протести.
0: В края на подкаста ще чуете още от прогнозата на политолога, както и резултата от днешната ни анкета «Мислите ли, че БСП ще успее да реализира кабинет с третия мандат?» Фактическото връчване на третия мандат се случи преди час в президентството, а след това пред журналисти лидерът на БСП Корнелия Нинова съобщи, че все още няма кандидат за премиер и че според нея той трябва да бъде излъчен от продължаваме промяната като най-голямата партия в парламента. Нинова каза, че няма да се водят разговори с Герпи ДПС, но с всички останали разговорите са възможни.
2: Първото нещо, което ще направим, е ще сложим програмата изработена от трите партии пред седмици на маса на разговори, защото тя е обединяващото между трите партии със сигурност, но и е възможност за подновяване на досегашните отношения с партньорите ни в правителството. Възнамеряваме още утре да започнем тези разговори. Първи, които да поканим на тези разговори, разбира се да бъдат продължаваме промяната, като най-голямата парламентарна група и като едни от най-активните участници в изработването на програмата. Това е трудното в тези разговори. Партньори, които си казаха доста остри неща, минаха си в личното пространство, да намерим начин да седнем на една маса и да разговаряме за политики, за това, което ни чака през есента, през зимата. За нас приоритет е социалната политика. Бяхме и до сега социален стъп в правителството. Искаме да останем и ще останем такива и в преговорите, и в бъдещето правителство. Кога ще станат ясни министрите в кабинет? Моля? Пога ще станат ясни министрите? След като постигнем съгласие между партиите за потреба на програмата. Не, не още. Пълзвай, че, е, нашата е, 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 е. партия, Националния съвет на партията, потвърди, до сегашните четири министри и даде висока оценка за работата.
0: Това, което предстои в 7-дневен срок, да бъде посочен кандидатът за премьер, а след това да бъде предложен и състав на кабинет. По-рано председателят на парламентарната група на ГЕРБ-70 Десислава Атанасова заяви в Русе, че няма да подкрепят правителство с мандата на БСП. Вървим към предсрочни избори и няма нужда да се губи парламентарно време, а трябва може би в началото на октомври да се проведат предсрочните парламентарни избори по Сочи Атанасова. И малко социология. Продължаваме промяната, възстановява част от подкрепата си и би събрала 21% от водта на парламентар... Избори, Но Гер постава първа политическа сила с 23,6%, показва изследване на Тренд, направено сред 1005 души по поръчка на 24 часа. Според данните има такъв народ и формацията около Стефан Янев бележат ерозия. Няма сериозни промени сред останалите партии. 10 на 100 биха гласували за ДПС, 9,8% за БСП, Възраждане се ползва с 9,6% одобрение а Демократична България с 6,9. Под за парламента остават и тъна, а изправи се България и Вемереон не биха получили и 2% от доверието на гласуващите, ако изборите бяха днес. С 20 лева ще бъде увеличен размерът на месечната енергийна помощ за бедните домакинства у нас, на която ще имат право през идващата зима. Това съобщи социалният министр в Оставка Георги Геоков при отчитането на дейността на Министерството за изминалите 7 месеца. Новият размер на помощта ще бъде 124 лева и 71 стотинки и ще стигне до около 300 хиляди семейства. Подаването на документи започна на 1 юли и ще продължи до края на октомври в социалните дирекции по настояща адрес. Преди няколко седмици Георги Геоков увери, че увеличението на пенсиите от 1 юли няма да доведе до ограничаване на доста на хората с право на такава помощ. За миналата зима енергийното подпомагане е било отпуснато на 261 хиляди домакинства, като най-много от тях са получили помощ за отопление на твърдо гориво, около 225 хиляди, а най-малко за отопление с природен газ, само 440 Ръвнището на смъртността в България се връща до нивата от периода преди пандемията от COVID, съобщиха от Националния статистически институт. Данните за второто три месече на тази година показват, че спрямо същия период на миналата година смъртните случаи намаляват с 9702 или с 28%, а спрямо първото три месече на 2022 намалението е с 36,5%. Във всички области на страната през април май и юни се наблюдава намаление в броя на починалите в сравнение с същия период на миналата година, с най-голям спад са областите Ямбол, Пловдив, Търговище и София. Статистиката сочи още, че средната продължителност на живота общо за населението на страната, изчислена за периода 2019-2021, е 73 години и половина, като мъжете живеят по-малко от жените
1: какво не се случи днес.
0: Омбудсманът Диана Ковачева пита енергийния министър в Оставка ще има ли достатъчно газ за есенно-зимния сезон. В писмо до него тя отбелязва, че към средата на юли няма данни за подадено от Българгаз заявление в енергийния регулатор, по което да бъдат утвърдени цените на природния газ от 1 август. Загриженост буди и публично оповестената информация, че България се намира в тежка ситуация с осигуряването на природен газ за нуждите на вътрешния пазар", добавя Ковачева. От днес маските в болниците и социалните заведения са задължителни за местата, които попадат в етап едно от националния пандемичен план. Това включва областите София, Варна, Бургас, Добрич, Враца и Перник. Според актуализирания, миналата седмица план на местата, на които е възможно, работодателят трябва да въведе работа от дистанция, а предпазните маски в градския транспорт са препоръчителни. 16 области вече са в жълтата зона по ниво на заболеваема Мост, като Варна и Бургас влязоха в червената от Събота. В червената зона е и София. 38-годишен пешеходец е с опасност за живота, след като беше блъснат от автомобил на столичния булевар Тодор Александров, съобщиха от многопрофилната болница Света Анна, където мъжът е прият след инцидента. Той е с множество увреждания, пневмоторакс с белия дроп, щупени ребра и прешлени. Настанен е в реанимацията на болницата. По информация на МВР, сигналът за инцидента е бил подаден малко преди обяд. Водачът на автомобила е 41-годишен мъж. На място му е бил направен тест за опойващи вещества, като пробата е дала положителен резултат за канабис. Образувано е досъдебно производство. България отбелязва 185 години от рождението на Васил Левски. Кулминацията на честванията ще бъде тази вечер в родния град на Апостола – Карлово, където ще се състои тържествена заря проверка от 21 часа. Държавният глава Румен Радев ще приеме почетния строй на представителни части на българската армия и ще произнесе слово пред паметника на Левски. Четете още в Дирбеге! Лудогорец ще има балканско предизвикателство в третия квалификационен кръг на шампионската лига, ако успее да се класира за него, предаде Корнер. Разграчани първо трябва да елиминират първенеца на Ирландия, Шам Рок Ровърс, но ако сторят това, в следващия кръг ще ги чака един измежду Динамо Загреб и Шкупи от Скопие. Уефа изтегли и жребия за третия квалификационен кръг в лигата на конференциите, за който се борят други три български отбора. Носителят на купата на България Левски ще се изправи срещу босненския Велеш Мостър или малтийския Хамрун Спартанс, ако успее да преодолее гръцкия Гранд Паок преди това. ЦСК, който те първа ще играе с Северномакедонския Георче Петров, също научи евентуалния си следващ съперник. Това ще е или Сейнт Патрикс от Ирландия, или Мура от Словения. Ако Ботев в Пловдив отстрани кипърския Апоел, ще се изправи срещу Кизлизар от Казахстан или Осиек от Харватия.
1: Чухте вечерния
0: новинарски ир Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? Нова пукнатина се е отворила в Ледника Мармолада в северо Италия, където този месец загинаха 11 планинари. Това съобщиха властите в автономната провинция Тренто, предаде ДПА. Ледникът е висок 3300 метра и е един от най-високите върхове в доломитите, част от италянските алпи. Първоначалната тревога била вдигната от пазачна хижа в планината, който чул силен тътен. След това районът бил проверен от въздуха. Видеоклип, публикуван вчера, показва покнатина с дължина от около 200 метра и широчина между 25 и 35 метра. В момента планинските контролни служби наблюдават отблизо региона. Популярният планински маршрут е затворен след лавината паднала на 3 юли, когато лед с няки камъни се свлякоха по планинския склон и причиниха смъртта на 11 души. Лавината падна след необичайно топло време за региона и се свързва с глобалното затопляне. Каква я мислихме, каква стана... Мислите ли, че БСП ще успее да реализира кабинет с третия мандат? Ви питахме днес. От над 2000 отговора в анкетата ни, 80% са не. Със същата категоричност отговаря и политологът доктор Милен Любенов, според когото не само БСП, но и всяка друга партия трудно би осъществила кабинет в рамките на този парламент. Какво да очакваме на изборите от Възраждане и има такъв народ? Научиха ли си урока избирателите през последната година? и защо според Милен Любенов едно бъдещо служебно правителство би управлявало под натиска на протести. Чуйте от разговора му с Тодорова.
2: Очаквате ли да реализира мандата и да се стави
0: кабинет в рамките на този парламент?
1: Не, не мисля, че този мандат ще бъде реализиран. След като първия мандат не беше реализиран, а тогава имаше най-големи шансове. Не мисля, че сега с третия мандат това може да стане още по че ако имаше някакви малко по-големи шансове за успех при този мандат, според мен, е демократична България трябваше да бъде избора на президента, защото те като че ли имат най-пряка и близка връзка с продължаване на промяната. Докато БСП издигна много червени линии, ето сега и от сутринта чета, че депутата Ченчев е заявил, че партията ще настоява да бъдат отеглени нотите за изгонването на 70-те руски дипломати и служители, което е абсурдно в една такава ситуация на разговори с останалите партии, при положение, че продължаването умянат и демократична България са категорични по този въпрос, да се постави отново тази тема на масата.
2: Как тогава разчитате това, че президентът избрада избра да връчи
0: на тях на левитата третия мандат?
1: Президента се готви за служебно правителство. Той иска такова служебно правителство според мен, защото виждаме през последния месец много сериозен натиск от страна на бизнеса да бъде възстановен диалог с Газпром и страната отново да започне да плаща по схемата по която Газпром предлага. Така че може би една от първите стъпки на служебното правителство ще бъде такова. Но се опасявам, че една такава стъпка от страна на служебното правителство ще предизвика много сериозни протести. И мисля си, че това ще е първото служебно правителство в историята на България, което ще работи, ще управлява под натиска на протести. Знаем, че до сега служебните правителства винаги са се ползвали с високо одобрение от гражданите. Ако погледнем от първото служебно правителство на Ренета Инджола, до последното правителство на Стефан ане винаги имаха висока степен на одобрение. Сега не е така. И последните социологически проучвания показват, че има сериозен спад и в доверието към президента, което най-вероятно ще продължи да ерозира. Така че на конкретно въпроса за защо е избрал БСП, той няколко пъти вече избира Българската социалистическа партия. И това не е жест към ръководството или към лидера Корнелия Минова с която през последните няколко години имат доста тегнати отношения, но вероятно, по-скоро към избирателите на Социалистическата партия някакъв е жест.
2: А за вас
0: очаквам ли беше този негов избор?
1: Очаквам, очаквам в някаква степен, но според мен независимо на кой беше връчил мандата, шансовете бяха минимални действително с най-големи шансове беше демократична България.
2: А всъщност
0: очакванията са и за още един фрагментиран парламент и след следващите избори. Какво тогава? Това,
1: да, това от сега не може да се прогнозира. Поне последните електорални данни от социологическите агенции показват такъв фрагментиран парламент, но ситуацията е много динамична. И в крайна сметка на изборите може да се получи някаква съвсем различна картина, защото това е третия фрагментиран парламент в рамките на една година, а сега четвърти фрагментиран парламент. В крайна сметка избирателите могат да насочат своите предпочитания към по-големите партии играчи, защото очевидно е че в една такава ситуация на фрагментарност на партийната система се увеличава и политическата нестабилност и непредсказуемост. И това е азбучна истина. Колкото по е един парламент, толкова е по-голяма и политическата нестабилност. Фрагментация, обаче, това трябва да го изясним и е много важно, не означава броя на партиите в парламента. Например, ако е един парламент е от 6, 7 или 8 партии, това не означава, че парламентът е фрагментиран. Фрагментиран парламент е, когато Политическите партии парламентарно представени са с много близки резултати. Тоест няма изявени победители, а има малки и средни партии. Така че ние можем да се озовем в ситуация на 7 партиен парламент, но ако една политическа партия е категоричен победител или победител с, с голяма разлика предстория, това ще повлияе и ще намали тази фрагментарност. Тогава ще бъде необходим един по-малък партньор или още двама по-малки партньори. Така че много е непредсказуемо. По-сериозни така, анализи могат да бъдат направени в началото на септември. Средният избирател винаги, винаги действа рационално. Това е азбучно правило в политиката. Тоест, да, миналата година видяхме трима различни победители на изборите. Герат на вторите избори има такъв народ. На третите избори продължаваме промяната. Но миналата година български избирател подкрепи има такъв народ, защото виждаше в тази формация възможност за промяна. Че тя може да бъде инструмент за промяна, а оказаха се излагани. Това се оказа един бизнес проект. Така че е, на базата на този целият натрупан опит едва ли българските граждани ще продължават да дават в аванс доверие на подобни политически проекти. И тук е мястото да коментирам и възраждане, защото и към възраждане има така големи очаквания, че могат да постигнат някакъв резултат, но възраждане е политическа партия, която няма, няма капацитет. Така че аз не вярвам, тя да получи някакъв кой знае какъв резултат също на на тези избори, нещо в рамките на 5-6-7%, не повече. Още повече. Сега и партията на Янев ще обцепи някакви гласове от там националистично.
0: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре сутрин точно в 8. Приятна вечер! Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!